0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, bientôt 20 ans après le début de la guerre en Afghanistan, qui avait commencé après les attentats du 11 septembre en 2001, le pays pourrait-il retomber dans les mains des talibans alors que le président américain Joe Biden a amorcé cette année le retrait des troupes américaines encore présentes dans le pays, quel bilan peut-on tirer de cette guerre la plus longue jamais menée par les états unis Les Américains sont-ils parvenus à instaurer la démocratie de façon durable Jacques Folloroux, notre envoyé spécial qui revient de Kaboul, nous explique. Les talibans vont-ils reprendre l'Afghanistan Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 7 octobre 2001 dans la salle des traités de la Maison Blanche. Celui qui est alors président des États-Unis, George W. Bush, annonce les premières frappes américaines contre des camps d'entraînement d'Al-Qaïda et des installations militaires du régime des talibans. 26 jours plus tôt, des attentats visaient le World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington faisant près de 3000 morts. Alors ce jour-là, l'heure est à la riposte. Sur mes ordres, l'armée américaine a débuté des frappes sur des camps d'entraînement du groupe Al-Qaïda et sur des installations militaires du régime taliban en Afghanistan. 14 avril 2021. Le président récemment élu, Joe Biden, annonce dans un autre discours retransmis depuis la même salle des traités le retrait des dernières troupes américaines d'Afghanistan après deux décennies de guerre. J'en ai conclu qu'il était temps de finir la plus longue guerre jamais menée par les États-Unis. Nos troupes doivent rentrer à la maison. Les soldats américains devront quitter le pays au plus tard, le 11 septembre prochain, date anniversaire des attentats. Mais quelques semaines plus tard... Sous pression des talibans avec qui les États-Unis discutent d'un processus de paix, la date est avancée au 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Le gouvernement afghan peut-il prendre son destin en main sans les États-Unis Et une fois les troupes américaines retirées, quel est le risque de voir les talibans reconquérir le pouvoir qu'ils avaient perdu en octobre 2001 Jacques, tu reviens d'Afghanistan où tu t'es récemment rendu pour Le Monde. Est-ce que tu peux nous dire déjà à quoi ressemble ce pays qui est en guerre depuis 20 ans et qui s'apprête à vivre une nouvelle page de son histoire
1: L'Afghanistan aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de 2001. 2001, c'est 50 pouvoirs talibans. Les talibans étaient arrivés par exemple, dans Kaboul qui était quasiment totalement détruite. Il y avait 400 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 53% de la population qui n'était pas née avant 2001. Vous avez un réseau électrique, un réseau téléphonique. Donc, c'est un pays qui a été, quand même, en partie euh, euh, reconstruit. Il y a les, vraiment les milieux urbains, euh, des gens qui sont euh, ouverts sur l'extérieur grâce notamment à leur smartphone, qui n'ont rien euh, d'islamiste, euh, euh, archaïques, ces gens qui sont ouverts sur l'extérieur. En revanche, dans les milieux ruraux, parce que, d'une nouvelle fois, il faut garder à l'esprit que l'Afghanistan est un pays essentiellement rural encore. Là, le pays n'a pas énormément changé. Et ces gens-là, en revanche, on, euh, ils, aspirent à, ils aspirent surtout à la fin de la guerre. Ils aspirent surtout à la paix. Ils aspirent euh, à, justement, une vie où ils puissent pouvoir euh, voyager sans, 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 sans craindre les combats entre les talibans et le gouvernement, sans craindre d'être spoliés euh, par, par des bandits de grand chemin.
0: Et cette population rurale, justement, qu'est-ce qu'elle pense du régime taliban qui a été chassé du pays après l'offensive américaine en 2001
1: j'ai rencontré notamment un, un fermier de la, de la province de Balch, qui est une province euh, vers le nord, euh, qui est frontalière avec l'Ouzbékistan. Il résume bien euh, cette population rurale qui est partagée, mais il va dire « dans ma propre famille, il y a des pro-talibans, des gens des pro-gouvernements euh, ». Il va avoir un discours qui, celui-là, est un peu le reflet aussi de la population en, en règle générale, c'est-à-dire que 20 ans de présence américaine n'a pas finalement donné permis à un gouvernement de se construire et d'imposer son autorité. Donc, euh, il y a encore beaucoup de, de, de corruption et des gens qui abusent de leur pouvoir, notamment euh, qui ont des fonctions euh, administratives locales. Et, euh, et ben, ce fermier va dire euh, les, le gouvernement, ce sont des voleurs, euh, alors que les talibans ne le sont pas.
0: Alors, avant de revenir sur ce qui caractérise le régime taliban, sur ce qui fait que certains Afghans, comme ce fermier, souhaitent leur retour à la tête du pays... Euh, commençons par parler du, du début de cette guerre. Elle a été déclenchée par les États-Unis après les attentats du 11 septembre. Pourquoi les Américains décident de frapper l'Afghanistan à ce moment-là
1: L'intervention américaine en Afghanistan, c'est une pure opération de vengeance. C'est-à-dire que les Américains ont demandé la même chose, mais ils l'ont formulée de façon, de façon différente. Ils ont, de, ils ont dit au régime taliban, écoutez, euh, on sait que al qaïda est domicilié chez vous, donc soit vous nous les livrez, ou soit vous les livrez à un pays tiers. Et les talibans n'ont pas répondu d'ailleurs euh, à, à ces deux demandes. Et ça a en effet entraîné une intervention américaine, intervention essentiellement aérienne et force spéciale, alliée à euh, des chefs de guerre non pashtuns euh, euh, opposés aux talibans. Et euh, voilà, et le, le régime taliban est tombé en, en, en trois semaines. Le régime taliban tombe. Parce que d'abord, ils ne sont pas du tout préparés à une intervention américaine, euh, qu'il y a une, un fossé extraordinaire technologiquement parlant entre l'armée américaine et, et les talibans. Vous avez un niveau de technologie, euh, notre, notre, évidemment de, de maîtrise totale de l'espace aérien par les Américains, que les talibans font la guerre. Euh, bah, c'est une guerre à l'Afghan, c'est-à-dire que c'est une guerre euh, en pick-up, euh, une guerre un peu de... Euh, ressemble plus à une guérilla d'ailleurs qu'à une guerre classique, conventionnelle. Et que aussi, assez rapidement, finalement, ils vont aussi être lâchés par les tribus pashtou. Il faut savoir que l'Afghanistan est encore un pays largement structuré par des, des logiques tribales et ethniques. La logique clanique, la logique tribale, c'est pas, on n'a pas un chef qui est comme ça désigné ex nihilo et qui resterait pouvoir. Ce chef de clan a pour fonction, s'il veut être connu comme chef de clan, d'assurer une sécurité physique, une sécurité économique, voire une prospérité. Or, à partir du moment où ils se font écraser par un, par une, une intervention extérieure comme l'intervention américaine, associée au, au, au seigneur de guerre, non pas euh, les tribus Pashtuns vont dire aux talibans, écoutez, vous n'êtes plus en mesure d'assurer votre leadership. Euh, donc, on, on, on va retrouver nos codes politiques, notre tradition politique euh, originelle.
0: OK, on a compris pourquoi les, les États-Unis attaquent les talibans. Euh, maintenant, j'aimerais que tu nous expliques euh, qui ils sont les talibans, quel est ce mouvement et comment est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir en Afghanistan
1: Les talibans, le nom des talibans, ce sont des étudiants en religion. En fait, ils font leur classe dans les écoles religieuses au Pakistan, surtout dans les zones tribales qui sont à la frontalière avec l'Afghanistan. Et euh, une grande partie d'entre eux vont faire leur classe dans les madrassas, dans les écoles religieuses. Euh, et euh, ils vont fournir, euh, finalement, euh, au même titre que d'autres combattants, ils vont finir les troupes. Euh, D'abord, euh, à la fin des années 80, euh, les troupes qui vont lutter contre l'occupation soviétique. Les, les, les soviétiques s'en vont, quittent l'Afghanistan en 89. Et entre 89 et 92, il y a un régime pro-soviétique qui va rester au pouvoir et 92-96, il y aura une guerre civile. Ça va être un moment de, de confrontation essentiellement ethnique euh, où les talibans vont peu à peu constituer une force en, en tant que telle. Et ils ne vont pas s'imposer contre la population. Ils vont peu à peu finalement avoir aussi une forme de soutien de la population qui trouve chez eux le moyen de retrouver une forme de sécurité sur le territoire. Parce que c'est quand même globalement un mouvement moins corrompu, plus organisé, plus centralisé et qui va assurer au pays une forme de sécurité. À partir de 1996, quand il contrôle quasiment l'essentiel du territoire afghan, eh ben un, un fermier afghan qui vit dans, dans, dans la province de Kandahar ou la province de Helmand dans le sud du pays pourra traverser le pays sans se faire détrousser. Voilà. Donc il y a une forme de sécurité au quotidien qui va finalement être bien reçue, bien accueillie. Ce qui ne veut pas dire, et ça, c'est il faut le garder à l'esprit que la pratique de l'islam des talibans corresponde à la pratique de l'islam traditionnel de la population afghane rurale. La population rurale afghane, c'est une pratique de l'islam qui est plus ouverte que celle des talibans, notamment le droit d'écouter de la musique, d'avoir des portables, l'éducation des filles, etc. Mais néanmoins, à choisir entre deux mots, la population dans son ensemble préférera finalement la sécurité apportée par les talibans que l'insécurité et la corruption des, des, des chefs de guerre afghans.
0: Et comment gouvernent les talibans à ce moment-là Quelles sont les caractéristiques de leur régime en Afghanistan
1: Alors Une chose importante, surtout pour un, pour un public occidental, c'est que les, les talibans ne sont pas des djihadistes. Ils n'ont cure de ce qui se passe à l'extérieur de leurs frontières. C'est-à-dire qu'ils n'ont à ce jour jamais été à l'origine d'une attaque contre un pays extérieur. C'est un mouvement islamiste, nationaliste, et qui se vit, comme encore aujourd'hui, comme un mouvement de résistants. Donc, ce sont des, des résistants nationalistes islamistes qui veulent reconquérir le pouvoir et qui font montre d'une vraie organisation. Euh, qui, euh, dans les zones qui, qui, sur lesquelles ils avaient une certaine emprise euh, assuraient une fonction, par exemple il y, avait, euh, il y avait des juges talibans qui parcouraient la, la campagne talibane pour euh, régler les conflits entre voisins, etc., etc. Ils avaient aussi une commission santé une commission euh, d'éducation donc c'est des gens qui ont toujours prétendu être, euh, voilà, revenir au pouvoir et, et, et gérer de nouveau le pays mais euh, c'est pas le gouvernement du peuple c'est le gouvernement de Dieu c'est la grande différence avec le gouvernement actuel
0: Et alors pour revenir à octobre 2001, après donc, que les États-Unis ont lancé leur guerre contre l'Afghanistan, que les talibans se sont retirés en à peine trois semaines, qu'est-ce que font les
1: Américains ensuite dans le pays les, les Américains, ils n'interviennent pas en Afghanistan pour y rester longtemps. Dans leur esprit, c'est faire chuter le, le régime qui a hébergé le groupe terroriste Al-Qaïda qui, qui vient d'attaquer leur territoire. En trois, quatre semaines, donc, le régime taliban tombe au mois de novembre 2001. Une conférence internationale est organisée à Bonn, dont la fonction est de refonder politiquement et institutionnellement l'Afghanistan. Donc les Américains, ils sont très pressés. Ils veulent que tout se fasse vite. Ils veulent qu'après avoir chuté le régime taliban, qu'on installe un nouveau régime et que des élections présidentielles viennent acter euh, le redémarrage de ce pays, etc. Le projet américain et finalement euh, ses alliés derrière, c'était de dire on va euh, rebâtir en deux ans un pays qui est en guerre depuis 1979. Est-ce qu'on peut reconstruire un pays qui a, qui a été occupé pendant dix ans par la puissance soviétique, puis ensuite qui a connu la guerre civile, qui est à moitié détruit Il y a un agenda américain extrêmement à court terme qui ne correspond pas avec, finalement, la réalité de ce que c'est de reconstruire un pays dans une des régions du monde les plus complexes.
0: Et donc, à partir de 2002-2003, alors que les Américains essayent de partir au plus vite d'Afghanistan, que deviennent les talibans qui avaient fui le pays
1: les talibans, euh, ils se sont en grande partie réfugiés au Pakistan. Ils sont réduits à néant militairement. Ils ont eu beaucoup de pertes dans leurs rangs. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, n'ont qu'une seule envie, c'est euh, de rendre les armes et de pouvoir rentrer chez eux dans leur village en Afghanistan, etc., et, et d'abandonner le combat. Néanmoins, ils vont se, non seulement se reconstituer des forces, et ils vont peu à peu revenir en Afghanistan. Alors pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que tout d'abord, ils vont pouvoir s'appuyer sur un soutien, un soutien logistique du Pakistan. La politique du Pakistan dans la région, il faut la lire dans sa rivalité historique, ancienne, fondamentale et structurante avec l'Inde. Le Pakistan, il veut pouvoir compter sur un, un voisin afghan qui lui soit proche politiquement. Il veut tout sauf un régime qui soit pro-indien. Euh, son ennemi, avec qui il y a eu déjà quatre guerres, etc. Donc le, le Pakistan va jouer, va investir euh, euh, sur son, son lien avec le mouvement taliban, comme d'un allié politique qui est susceptible éventuellement de revenir, euh, de revenir au, au pouvoir, de revenir en Afghanistan. Néanmoins, ils vont quand même leur fournir des moyens logistiques, ils vont les nourrir, ils vont euh, s'assurer aussi de leur sécurité, et, et les talibans vont pouvoir revenir en Afghanistan, notamment dans, sur leur, leur fief traditionnel qui sont le sud, Hein, les provinces de Kandahar, les provinces de Helmand, Et ils vont pouvoir le faire, notamment, j'ai envie de dire, indirectement grâce aux Américains. Que les Américains, après avoir fait chuter le régime taliban, ils vont complètement euh, ignorer et abandonner tout le sud du pays. Parce qu'ils considèrent que, que, que la guerre est, est gagnée, qu'ils ne sont pas là pour euh, s'investir à long terme, et que d'ailleurs, dès 2002, ils ont déjà la tête ailleurs, ils ont déjà la tête à l'intervention en Irak. Et donc, pour toutes ces raisons, tout le sud du pays va être un peu abandonné et va créer un vide permettant aux talibans de revenir et de s'installer peu à peu. Comme il n'y a pas de troupes étrangères, ou très très peu. Je veux dire, entre, en 2002, il n'y a que 120 soldats américains à l'Ashkarga, qui est la capitale provinciale du Helmand, fief historique taliban. La seule réponse militaire américaine, ce sont les frappes aériennes. Avec d'ailleurs pas mal de dommages collatéraux, c'est-à-dire des, des erreurs de frappe qui vont toucher euh, finalement des mariages entièrement, des événements sociaux. Et qui vont, ça va d'ailleurs jouer pour le retournement un peu de la, de la population contre les Américains.
0: Selon la Croix-Rouge, l'armée de l'air américaine aurait bombardé plusieurs maisons où des civils avaient pris refuge dans deux villages de l'ouest du pays. Au total, près d'une centaine de personnes auraient péri, parmi lesquelles une majorité de civils, une information que le Pentagone n'a toujours pas confirmée.
1: Mais le vrai tournant, en fait, c'est que... Les Américains, ils avaient aucune intention de jouer le rôle de gendarme Donc, ils avaient décidé de confier cette tâche-là à ceux qu'on a appelés les warlords, les seigneurs de guerre, euh, qui étaient des chefs de guerre, euh, des chefs de milice. Le problème, c'est que ces gens-là, ils étaient euh, en effet euh, militairement capables, mais ils étaient corrompus, brutaux, détestés par la population. Cette mission, ça confinait un paradoxe. Les Américains leur confiaient les clés, en gros, de la sécurité et en même temps demandaient, voulaient que l'Afghanistan se construise un État avec un pouvoir central qui était confié, notamment à celui qui, après, qui sera élu président en 2014, qui est Hamid Karzai, donner du pouvoir à des chefs de guerre qui concurrencent le pouvoir, finalement, du, du président. Euh, là, c'est compliqué de, de rebâtir un pays. Donc, au final, la, la, la seule solution, ça a été, finalement, euh, euh, en 2005-2006, décision des Américains, enfin, de l'OTAN poussée par les Américains d'envoyer des troupes au sol et d'occuper le sud. Donc la province du Allemande a été occupée par les Britanniques, la, la province de Kandahar, par les Canadiens, évidemment supervisée par les, les commandements américains et des troupes américaines. Et là, c'est euh, 2005, deux, allez, 2006, euh, 2000, fin 2014, date du départ des troupes combattantes de l'OTAN, euh, une guerre qui ne va cesser de s'accroître, des effectifs américains et de l'OTAN qui vont cesser de s'accroître, jusqu'à monter en 2012-2013 à près de 130 000 soldats euh, euh, étrangers sur le sol afghan.
0: Est-ce que ça veut dire que le pouvoir afghan et les États-Unis vont devoir composer avec les talibans pour penser le futur du pays
1: La question de la, de la négociation politique en Afghanistan, elle ne date pas d'aujourd'hui. Peu de temps après la, la conférence internationale fondatrice, celle de Bonn, en novembre 2001, est évoquée à Kaboul, dans des discussions avec des diplomates, avec des chancelleries occidentales et des politiques afghans. Est-ce euh, est que ce n'est pas le moment de venir de discuter, de parler avec les talibans donc, dès 2002, l'idée est évoquée. Elle est rejetée d'un revers de la main par les Américains qui ne veulent pas en entendre parler parce que qu'on ne parle pas à ceux qui ont hébergé Al-Qaïda. 2008, il y a une proposition officielle qui est faite par Hamid Karzai, président afghan, élu, qui va être refusée. Vous allez avoir des tentatives internationales de médiation, y compris la France, d'ailleurs. La France, en 2012, à Chantilly, organise un cycle de rendez-vous secrets qui seront néanmoins évoqués par le monde. Voilà, c'est une tentative de conciliation et de réunion un peu des différentes forces. Et ça nous conduit jusqu'à 2018, où là, Donald Trump va rompre un tabou qui était euh, l'idée d'une négociation directe entre les États-Unis et les talibans. C'était un tabou pourquoi Tout le monde peut comprendre que si jamais euh, les États-Unis acceptaient de discuter directement avec les talibans, ça excluait un partenaire essentiel qui est le régime, <rire> c'est le pouvoir afghan actuel, le régime de Kaboul. Euh, et donc, ça le discréditait et ça, ça le délégitimait totalement. Et donc, c'était compliqué de construire vraiment une paix dès lors que le, le, le pouvoir à Kaboul était, ne participait pas à, à ces négociations-là. C'est pour cette raison que, euh, au terme de deux ans de négociations, donc de l'été 2018 jusqu'au 29 février 2020, date à Doha de la signature de l'accord entre Washington et les talibans. Un accord qui, à juste titre d'ailleurs, est qualifié par l'actuel président afghan Ghani, un accord de retrait américain et non un accord de paix. Et aujourd'hui, la négociation politique qui était pourtant inclue dans cet accord de Doha est dans l'impasse. Et beaucoup de gens s'interrogent sur la réelle volonté des talibans de parvenir à une solution politique. Alors de l'extérieur, l'Afghanistan a un État vous avez des ministères, vous avez des fonctionnaires qui, tous les jours, vont à leur bureau. Vous avez des diplomates, vous avez des ambassades, vous avez tout ça. Vous avez une armée, vous avez une police. Mais on voit bien, là, aujourd'hui, on est quand même en pleine crise, en pleine transition, pleine voilà, impasse politique, une pression talibane réelle, avec des, des attentats et des affrontements tous les jours. On voit que finalement que ce régime-là, qui devrait euh, s'appuyer sur des institutions solides, en fait, revient à, à ces logiques tribales et ethniques, et ces logiques de clan, ces logiques euh, quasi-familiales. Pourquoi ça n'a pas fonctionné C'est aussi l'histoire d'une projection peut-être sur euh, qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un État viable. Euh, bah, pour l'Occident, pour nous, on est tous euh, faits de, de cette idée qu'un pays, c'est un État, surtout en France. Mais pas qu'en France, les démocraties occidentales. Mais est-ce que on pouvait comme ça projeter, plaquer un modèle théorique sur un pays qui n'avait aucune institution, qui était, qui connaissait que la guerre Il y a une vraie remise en cause à faire sur notre propre, sur notre propre conception finalement de qu'est-ce qu'un État. Et aujourd'hui, quand on parle, que ce soit à la Ghadabrahimi ou aux dirigeants afghans, justement sur l'échec de la reconstruction d'un État autonome, solide, fiable qui contrôle son territoire, ils disent mais attendez. Vous, en France, combien de temps vous avez mis pour construire votre démocratie Combien de temps vous avez mis pour construire vos institutions 200, 300 ans Et nous, en deux ans, en 20 ans, il fallait qu'on qu arrive à cela
0: Jacques, si le pays retombait demain dans les mains des talibans après le retrait américain, est-ce qu'il faut craindre ce retour d'un régime obscurantiste comme dans les années
1: 90-2000 Bon, les, les talibans, ils sont arrivés au pouvoir en 96. Après quatre ans de guerre civile, le pays est, à, est sur les genoux, en ruine. La communauté internationale euh, ne s'intéresse pas à ce qui se passe là-bas, etc. Euh, Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas du tout la même situation. Euh, ça fait 20 ans que la communauté internationale est au chevet de ce pays. Elle tient un bout de bras financièrement, euh, militairement. Est-ce que la communauté internationale peut, comme ça, du jour au lendemain, lâcher le pays euh, Le coût de la guerre euh, afghane pour les États-Unis, c'est quand même 2000 milliards de dollars. Hein, c'est euh, 19 ans, quasiment 20 ans euh, de guerre. Les talibans eux-mêmes euh, le disent. Hein, euh, ils disent « Nous, on, on, on ne veut pas euh, couper les ponts avec la communauté internationale. Du tout. On veut même continuer à coopérer avec les États-Unis. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut plus voir un, 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 le pied d'un soldat américain sur le sol afghan ou étranger. Après, ils veulent continuer à, à à, comment dire, à entretenir des relations diplomatiques avec l'ensemble de la communauté internationale. Ils le disent très concrètement en disant, d'ailleurs ils ont envoyé des messages ces, ces derniers jours, en disant euh, euh, aux chancelleries, euh, ne fermez pas vos ambassades. Nous, on veut continuer à discuter avec vous, on veut continuer à, 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 à travailler avec vous et on se porte garant de la sécurité de vos ambassades, ne partez pas. Après, les questions, euh, les questions plus générales, c'est euh, le pays n'est plus même. Euh, Est-ce que les talibans peuvent aujourd'hui gérer un pays de 35 millions de personnes avec une administration, avec euh, des réseaux, euh, des, un réseau économique, euh, technique, de transport, de télécommunication euh, Est-ce qu'ils sont capables Est-ce qu'ils ont gouvernance Eux disent que oui. Euh, alors après, c'est sûr que, en termes de... sur le terrain du droit... Euh, sur le terrain de l'égalité homme-femme, sur le terrain de, 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 justement des droits des filles, le pays va retrouver une forme de, de, de conservatisme extrême. Donc là, est-ce que ce pays-là sera aussi ses conditions de vie, sera accepté par la population C'est pas sûr non plus. Il euh, faudra voir comment la, la population, notamment urbaine, euh, acceptera un, éventuellement un régime taliban. Euh, en gros, rien n'est écrit, écrit. Et euh, il est tout à fait possible que même avec une, avec une, comment dire, une supériorité militaire euh, afghane, on retombe sur un cycle d'affrontements euh, de type guerre civile euh, euh, et qui, qui replonge le pays encore dans, dans la violence. Merci Jacques. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter les articles de Jacques Foloroux dans la rubrique internationale sur notre site.